1: entrelazadas naturalmente dando sombra así nos cobijamos en la música en la poesía en el arte así nos ponemos a salvo en el folclore nuestro y en el folclore del mundo El bandoneón fue diseñado inicialmente en Alemania como la evolución de los instrumentos de lengüetas sueltas, como la concertina, como el acordeón verdulera, como muchos de los instrumentos de fuelle que conocemos hoy en día. Se dice que su uso fue inicialmente como un órgano portátil para ejecutar música religiosa y de ahí es que tiene ese sonido tan sacro y tan melancólico llegó a Buenos Aires, llegó a la Argentina, llegó al Río de la Plata entre 1870 y 1880. Si hablamos de bandoneón, hablamos de grandes compositores de este instrumento. Y uno de ellos Astor Piazzolla. Este 2021 estamos cumpliendo su centenario.
2: Thank you very much. Muchas gracias. I'll speak in two languages so you can understand me better. No, Italian non posso posso parlare italiano ma non trovo l'incuno ne sono che italiano qui. Sei italiano allora, buonasera. Grazie. Allora cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Cuesta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Va bene? We started this music in 1954. Comenzamos en in 1954, and we started 1954. It's a good thing there's no Turks around. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York, and my parents come from Trani, Italia. That's okay. And uh, this uh, strange instrument you see here, many people, they say it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandonian. It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church, and then a couple of years later, they took it to the whorehouses in Buenos Aires. <laughs> and, uh, and now we're taking the Central Park. It's a nice... Uh, <laughs> it's a nice tour for this instrument and this isn't the I mean it's not a joke I'm not trying to be funny it's the real life of this instrument very surrealistic life but that's how tango was born tango was also was always nightclubs, cabarets and like jazz in New Orleans it wasn't very clean at the beginning today it's supposed to be clean because this is clean people free music and love. Thank you very much. I hope you enjoy iMusic.
1: El bandoneón que tuve me lo regaló mi papá cuando tenía seis años. Lo trajo envuelto en una caja. Yo me alegré, creí que eran los patines que había pedido tantas veces. Fue una decepción. En lugar de los patines me encontré con un aparato que nunca había visto en mi vida. Papá me sentó en una silla, lo puso sobre mis piernas y me dijo, Astor. Este es el instrumento del tango. Quiero que aprendas a tocarlo. Cuesta enamorarse del bandoneón a primera vista. Las teclas están de costado. Es como un misterio. Uno no las ve. En el piano, el teclado está de frente. El violinista mira continuamente sus manos. El contrabajista también. Pero en el fuelle... A gatas se ven los dedos. Desde aquel regalo de mi papá hasta hoy pasaron muchos en mi vida. Y el bandoneón se convirtió en algo más que un instrumento musical. A veces pienso que es mi psicoanalista. Lo tengo entre mis manos, lo empiezo a tocar y largo todo. A veces siento que estoy llorando mientras toco un solo pero sin lágrimas en los ojos. Es como el gordo Troilo tocando el motivo. Allí llora a través del bandoneón. Eso se llama transmisión, electricidad. En ese momento puede pasar un tren por arriba del escenario y el que toca no se da cuenta. Lo peor que le puede ocurrir a cualquier bandoneonista, es ser tímido. Lo que nosotros, los músicos, decimos tocar para dentro, Eso no sirve, no hay que tener miedo. Si uno se equivoca, se va a escuchar. Pero también se va a escuchar, y muy bien, lo mejor que uno tiene adentro. Leopoldo Federico y yo tocamos fuerte. En cambio, Troilo fue más bien intimista lo que no significa tener miedo. Él tenía una gran personalidad en el escenario. El bandoneón de Troilo que me regaló Cita, su mujer, no es tocable, por lo menos para mí. Es como el auto que maneja una tía a 40 por hora. Si uno le pide prestado y lo acelera, el auto se ahoga. Lo mismo me pasa con el fuelle del gordo. Lo tengo que tocar como él, suavemente. Casi una caricia. Y yo no acaricio nada. Mis cinco dedos son una ametralladora. Las veces que lo usé en público se me pinchó. A los dos minutos. Y así será hasta el juicio final. Está achanchado para toda la vida. Debe ser una maldición de Troilo. Nadie podrá tocar ese bandoneón. Por supuesto lo guardo como una reliquia. Hay dos instrumentos que no dejaría por nada del mundo. El primero que me regaló mi papá, que lo tiene uno de mis nietos, y ese de Troilo. Yo hablo con los bandoneones. Por eso juro que una vez el fuelle de Troilo me dijo, ¡ay! Creo que lo lastimé. Por ahí le incrusté un dedo en una tecla. Es porque yo toco violentamente, con bronca. Mi bandoneón tiene que cantar y gritar al mismo tiempo. No consigo el tango color pastel. Yo le hablo para que no se me vaya a plantar en medio de un concierto. Y a veces lo fajo. Esos golpes que pego en la caja, por lo general, son parte de la música. Un efecto de percusión. Pero también va una piña cuando uno nota que algo falla. Es como un, esos misterios que tienen los aparatos de televisión. Empiezan a andar mal, uno lo golpea el casco y se arreglan. Con los bandoneones pasa lo mismo hasta que se rompen del todo y hay que llevarlos al luthier. Espero que dentro de 50 años el bandoneón no sea una pieza de museo. Yo no soy muy optimista, pero me gusta quedarme con una esperanza. Astor Piazzolla, del libro A Manera de Memorias, de Natalio Gorín. de escuchar Contrabajísimo de Astor Piazzolla. El tema anterior era Michelangelo, también de Astor Piazzolla de un disco en vivo en el Central Park de Nueva York. Escuchamos su voz también hablando al público de una manera muy fluida y muy espontánea, en donde también entre otras cosas explica la diferencia entre el bandoneón y el acordeón. Dice que el bandoneón no es el acordeón, es diferente y que fue construido en Europa para tocar en las iglesias y en las misas y que cuando vino al Río de la Plata, ese mismo instrumento se tocó en los cabarets y en los prostíbulos. Eh, estamos hablando del de bandoneón de Astor Piazzolla y de lo importante que ha sido y que es este instrumento en el desarrollo de la música popular en la Argentina. Esto es Enramada, yo soy Changos Pasiuk y es un honor estar con ustedes en Radio Nacional. Ahora el gran actor Mauricio Dayub nos va a leer un texto que se llama El buen gusto del libro de Memorias
3: de Astor Piazzolla. Y extraño la carcajada de mi papá y aquellos tangos de Alfredo Gobi que Orlando Goñi tocaban el piano. Bueno, y una cena con el gordo Troy lo que sabía comer. Era un gourmet. Yo también lo soy. No aguanto la mala comida ni un vino de baja calidad. Si uno quiere saber si un músico es bueno, hay que salir a comer con él. Si tiene mal gusto para los vinos o para la comida, es que tiene mal gusto para la música. Los grandes poetas, los grandes músicos, han sido también grandes gourmets. Es una regla de oro esa. Si yo pudiera volver a los 40, me gustaría ser mi amigo de Alfredo Gobi, que era mi ídolo. Ver a Horacio Salgán tocando el piano y después pasar por el Morin Rouge para escuchar a Osvaldo Pugliese. Que no se asombren los antipiasola. Yo tengo más tango en las venas de lo que ellos se imaginan.
0: Enramada con Chango Spasiuk. Folclórica 987.
1: Por lo general siempre asociamos el bandoneón con el tango con la música de Buenos Aires, eh, pero es un instrumento clave. y que, en manos de otros compositores y otros intérpretes de otros lugares de la Argentina. Eh, ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo de esas otras músicas folclóricas. El chamamé, la chacarera, la samba, los gatos, los taquiraris, el litoral, el norte, el centro de nuestro país. Y entre estos grandes intérpretes y estos grandes compositores hay uno que es increíble, que es maravillosa su música. Eh, es tan original su manera de pensarlo al instrumento y de crear todo un mundo sonoro maravilloso estoy hablando del gran maestro salteño Dino Saluzzi. Acabamos de escuchar tango a mi padre del maestro Dino Saluzzi de un disco llamado Ojos Negros. El bandoneón es un instrumento tan bello, tan bello y tan importante en el desarrollo de muchísimas músicas y tradiciones, como les contaba, y en especial de una tradición que tiene que ver con el lugar de donde vengo yo, del litoral, de la tradición del amado y del inmenso mundo del chamamé. De los cuatro compositores más importantes que hay en el chamamé, dos tocan el acordeón y dos compusieron e interpretaron y desarrollaron toda su obra desde el bandoneón. Ernesto Montiel, Tarragor Ross desde el acordeón, Mario del Tránsito, Coco Marola en el bandoneón y de Alvear Corrientes, Saco Abitbol el patriarca del chamamé, este bandoneonista increíble, un músico que compuso mucha, mucha, mucha música desde el bandoneón, eh, tenía un toque increíble, no solamente tocaba en los bailes, sino en los festivales, en diferentes lugares, grabó muchos discos y tenía un gran sonido, un sonido muy poderoso, eh, con formaciones siempre muy pequeñas formaciones de trío siempre el bandoneón y dos guitarras o el contrabajo o algunas veces el bandoneón con el acordeón no nos olvidemos que Isaac Abitbol fue junto con Ernesto Montiel fundadores del mítico Cuarteto Santa Ana pero ahora del patriarca del chamamé vamos a escuchar la taba qué bella que es nuestra música, qué bella que es la música argentina, qué bella que es la música popular. Me quedé pensando en estas palabras de Astor, preocupado por si el bandoneón dentro de 50 años sería una pieza de museo y sería un instrumento que quedaría en el pasado. Bueno, el bandoneón sigue más vivo que nunca y su transmisión oral nunca se interrumpió y eso es maravilloso y no hay un solo lugar de la Argentina en donde el bandoneón no esté presente en el desarrollo de las músicas, de las provincias y un ejemplo de ello es Santiago Arias un bandoneonista de la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar del dúo Arias Castro y del disco criollo Caminito, amigo
0: Enramada con Chango Espaciuc por Folclórica 98.7 Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica
1: 98.7 Y quiero volver al litoral argentino, quiero volver a la tradición del chamamé, en donde hay grandes nombres, Alrededor de este instrumento, que es el bandoneón. No están solamente Coco Marola o Isaco Abitbol. Aparece Blasito Martínez Riera, Julio Lorman, Ramón Méndez, Ricardo Ojeda, Joaquín Sheridan. Y hablando de músicos jóvenes y de esta vigencia que tiene el bandoneón, no puedo dejar de pensar y de nombrar a Juan Núñez de Campoviera, Misiones, eh que es un gran intérprete de la música del litoral, compositor, y que tiene un proyecto con su hermano Marcos, Los Núñez, talentosísimos. Vamos a escuchar tropero y acordeonista. El bandoneón no es un instrumento solamente tocado por hombres. Un ejemplo de ello es Paquita Bernardo, que nació en el año 1900 en la ciudad de Buenos Aires. La llamaban La Flor de Villa Crespo. Fue la primera mujer en tocar el bandoneón y tener su propia orquesta. Se dice que Osvaldo Pugliese, que era más joven que ella, eh, tocó el piano un tiempo bajo su dirección y estudió el bandoneón a escondidas porque no, no era eh, bien visto en esa época y estudió en instrumento con grandes maestros del bandoneón. Eh, sus padres eran inmigrantes españoles y ella los convenció para estudiar música y se corrió de todos los mandatos que había para la mujer en esa época. Compuso muchos tangos, entre ellos uno fue grabado por Carlos Gardel, murió muy joven, no llegó a grabar un disco, pero una actual bandoneonista eh, llamada Milagros Caliba, que compone, que interpreta este instrumento hace un montón de años, grabó para nosotros una composición de Paquita Bernardo y es lo que vamos a compartir con ustedes.
4: The mm -hmm. next. Mm -hmm. mm -hmm. СПОКОЙНАЯ
0: МУЗЫКА Con Chango Espaciuc por Folclórica
1: 98.7 Bueno, aquí estamos, eh, muy felices, muy felices y muy agradecidos de poder hacer este programa, de poder hacer y construir esta enramada y protegernos todos eh, en el arte y en la música y en la poesía y en nuestro folclore y en las músicas de otros lugares del mundo eh, el programa es grabado así que no podemos estar en vivo en el estudio y poder recibir sus mensajes y sus llamadas lo que tienen que hacer es escribirnos o a arroba folclórica 987 o a mi instagram changospaciuk o a mi facebook arroba el y nos cuentan ahí Qué les pareció, de qué quieren que hablemos, qué cosas les parecen interesantes que podamos compartir con ustedes. Quiero agradecer a toda la producción. En la edición están Diego Rosato y el Tano Salvatori, el productor general de la radio Juan Sixto y la dirección de Mavi Díaz. Y también en mi equipo de producción, Rita Medina. Hoy estuvimos hablando del bandoneón y hablamos de muchos intérpretes, le dedicamos un poco más de tiempo a al gran Astor Piazzolla porque este 2021 es el año de su centenario. Sí. Acabamos de escuchar La muerte del ángel, de Astor Piazzolla con su quinteto, un disco grabado en vivo en el Central Park de Nueva York. Pablo Sigler en el piano, Suárez Paz en el violín, Héctor Consol en el contrabajo, Horacio Malvicino en la guitarra. Qué música potente, qué música poderosa. Qué bello instrumento, el bandoneón.
4: All right.
1: Recuerdo cuando por primera vez agarré un disco de Astor que se llamaba La Camorra y al dar vuelta al disco leo en la contratapa La Camorra, dos puntos, la soledad de la provocación apasionada. Eso es la música de Astor. Hay muchos bandoneonistas en la música argentina, pero Astor sin lugar a duda es el gran compositor argentino y que nos inspira a todos. Seamos del mundo del tango, seamos de la música rioplatense o si somos de otras tradiciones, Astor sigue siendo una gran inspiración de alguien que nació eh, en una tradición, se paró respetuosamente en ella, fue hasta el hueso y la desarrolló con gran conocimiento, con gran talento y con gran libertad, alegría y amor. Soy Changos Pasiuk, esto es Enramada y nos despedimos con O Biblion. Nos vemos muy pronto. Un abrazo enorme.